1: Nos últimos 10 dias ocorreram no distrito de Viseu 63 incêndios florestais. A maioria dos fogos registou-se durante o período em que o país estava numa situação de contingência, com as temperaturas a rondar os 40 graus. O combate foi dificultado pelas altas temperaturas, como dá conta o comandante operacional distrital Miguel Ângelo
2: David. Entre o dia 11 e o dia 20 nós tivemos 63 ocorrências de incêndios rurais no nosso distrito. O combate correu bem, felizmente não tivemos bombeiros feridos graves, não tivemos populações afetadas, nem aldeias. As situações que houve com bombeiros foi cansaço, participações, mas fruto também muito daquilo que foram as altas temperaturas da semana passada.
1: Com o estado de contingência, os meios para combater os fogos foram reforçados. A proteção atacou com toda a força os incêndios que iam surgindo para impedir que os fogos ganhassem dimensão.
2: A estratégia foi essa. Houve uma a situação de contingência. Levou a um aprontamento de dispositivo nos quartéis, também com o reforço de equipas do dispositivo. A circunstância de bombeiros voluntários oriundos do setor público ou privado e da sua dispensa ao serviço, muito também contribuiu para que esse recurso efetivo pudesse ser executado e foi o que conseguimos concretizar. Obviamente Catónica deve ser tolerância zero à utilização do fogo, tolerância zero à utilização de maquinarias, porque apesar de todos os esforços das autoridades competentes, Ainda tivemos incêndios que foram provocados por queimas de sobrantes, por trabalhos agrícolas, circunstâncias que perante a onda de calor que estamos a viver e o, a situação de alerta não deveriam de forma alguma acontecer.
3: Houve também incêndios não criminosos, não consegue-me apontar isso?
2: Esperamos. Eu deixaria essa parte para a GNR, que é quem tem essa competência, a GNR e a Polícia Judiciária. Obviamente que há circunstâncias em que há essa suspeita de origem dolosa.
1: De contingência, o país passou a situação de alerta, que está em vigor até quinta-feira, pelo menos. O comandante Miguel Ângelo David deixa alguns alertas
2: à população. Os conselhos para a população em geral é tolerância zero àquilo que são as medidas restritivas e tudo aquilo que sejam atividades que possam provocar ignições, seja a utilização de máquinas agrícolas, de corte, desbaste de floresta, circulação dentro da floresta ela está proibida como é sabido fruto desta situação de alerta e ao mesmo tempo também uh, as pessoas uh, poderem ter aqui cuidados, nomeadamente não se podem fazer queimas de sobrantes, ainda que se tente de noite ou de madrugada é proibido e as autoridades andam na rua e a fiscalização está a trabalhar.
1: Fica o aviso do Comandante Operacional Distrital, Miguel Ângelo David. E por causa do calor, a Câmara de Tabuaço criou abrigos para a população enfrentar as altas temperaturas. Na semana passada, a Tabuaço foi um dos conselhos que registrou as temperaturas mais altas, rondou os 40 graus. O Conselho vê-se ainda a abraços com a seca. Há várias aldeias a serem abastecidas, como revela o Vice-Presidente da Câmara,
2: José Carlos Silva. Temos estado já a deixar transportar água para os depósitos, em algumas localidades que têm mais dificuldade em que, que os nascentes consigam restabelecer consigam uh, o seu nível, o nível dos depósitos para o consumo que tem havido. Todos os dias, através do caminhão dos bombeiros, é reposta água em depósitos e algumas localidades.
3: Mas nunca faltou água? Ou vocês ponderam cortar, por exemplo, durante a noite, em algum sítio?
2: Uh, há fim se já tenha havido alguma falta de água e essa avaliação vai começar a ser feita agora com o Presidente Junta para depois vermos quais foram as medidas a tomar caso continue a situação que estamos a viver.
1: José Carlos Silva, Vice-Presidente da Câmara de Tabuaço. Está a decorrer a campanha nacional A Morte por afogamento é Silenciosa e Rápida. É organizada em parceria entre a GNR e a Associação para a Promoção da Segurança Infantil. Nos últimos 18 anos morreram 274 pessoas em Portugal. Os coordenadores morreram afogadas. Ora, o coordenador do Departamento de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, o major Ricardo Silva, justifica a importância da prevenção e da segurança e a mensagem de alerta destinada a evitar as mortes de crianças e jovens por afogamento.
0: Porquê é que queremos fazer chegar esta mensagem o mais assertivamente às pessoas? Porque queremos contrariar o facto de a morte por afogamento ser a segunda causa de morte acidental nas faixas etárias das nossas crianças e dos nossos jovens. Desde 2002 até 2020 aconteceram 274 afogamentos a nível nacional em que o desfecho foi fatal para estas crianças e jovens. Ou seja, é um desfecho fatal para crianças e jovens e temos que perceber sempre o alcance que têm estes desfechos também nas famílias. Portanto, não só das crianças, mas também são famílias que ficam destruídas por estes acidentes. Estes estes nossos conselhos vão sempre direcionados para todos os locais em que haja água por perto. Podemos estar a falar de banhos, de banheira, até à piscina, até ao ao lagar, até à bacia onde se coloca água para a criança se refrescar no verão e até praias, rios, barragens.
1: Ficam então aqui alguns alertas essenciais para evitar acidentes em meios aquáticos.
0: Deixamos alguns conselhos muito práticos para que possamos efetivamente garantir que não acontecem ou conseguimos fazer, pelo menos estes acidentes reduzam ao ponto de não termos um dia esperamos nós qualquer acidente e nenhuma vida se perca por esta razão. Alguns conselhos que são vertidos por duas principais áreas. A primeira é a prevenção, portanto, deveremos todos apostar na prevenção e quando falo em prevenção é garantir das do Zulman, ou com o acesso à água está devidamente restrito, está devidamente sinalizado e impedido para que as crianças o façam de forma livre e na possibilidade de garantir que esse acesso nem existe, melhor. Por exemplo, a partir do momento em que a criança usou a água, a piscina, esvaziá-la imediatamente. Se a criança já não está, se a criança já não vai brincar mais, se não tem a segunda grande parte do segredo para evitarmos estes acidentes, que é a supervisão, é esvaziar a piscina, esvaziar a bacia, garantir que não há risco da criança voltar à água. What? Uh-huh.
1: O Major Ricardo Silva, coordenador do Departamento de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR. A GNR associou-se à Associação para a Promoção da Segurança Infantil para levar a cabo a campanha nacional A Morte por Afogamento é Silenciosa e Rápida. Nos últimos 18 anos, 274 pessoas morreram em Portugal afogadas. Em Viseu, arranca hoje o festival que jaz é este. Termina apenas no domingo. É a décima edição. Entre a programação estão 11 espetáculos em vários locais. Há ainda o jaze e o domicílio na rua, como explica Ana Bento da Girasol Azul, que organiza este evento.
4: Temos uh, o jazz na rua, que tem como objetivo também surpreender pessoas que se calhar nem sabem que o festival está a acontecer ou que não se interessam tanto e de repente cruzam-se com, com uma banda a tocar e, e percebem a programação, não é É dada a programação e podem juntar-se nos outros momentos. O jazz ao domicílio, que é uma rúbrica também que nós carinhamos imenso há, há alguns anos, uh, na lógica de... Se há pessoas que não podem vir aos concertos, os concertos vão a essas pessoas. O caso dos reclusos do estabelecimento profissional do campo, entre outros.
1: Ainda para ver um filme musicado ao vivo e para ouvir a Rádio Rocio, em que a Rádio Jornal do Centro é parceira.
4: Temos um filme musicado ao vivo que estará todas as manhãs em exibição no Carmo 81, assim como a exposição, que falei há pouco, e temos ainda... A Rádio Rocio, que vai estar a emitir todas as manhãs e todas as tardes, das manhãs com uh, radialistas das rádios locais, também são várias, parceiras do festival há muitos anos, e à tarde o Rui Miguel Abreu, dos Rimas e Batidas, e o Ricardo Ramos, que fecha sempre a emissão com meia hora dedicada ao seu projeto incrível Viseu Demotapes.
1: Ana Bento da Organização do Que Jazz é este, o Festival de Jazz de Viseu que decorre até domingo, 11 concertos para o público em geral, cinco espetáculos em formato ambulante na rua, outros cinco ao domicílio, três jam sessions, uma exposição, três conversas, 20 horas de rádio ao vivo e cinco sessões de cinema musicado ao vivo. É a não perder até domingo. O novo volume da Revista Beira Alta presta homenagem ao investigador Alexandre Alves, um tributo prestado a alguém que, ainda hoje, é quem mais artigos tem assinados na publicação. Fátima Eusébio, diretor da Revista Beira Alta, fala num homem fundamental para a investigação na área do património. É um
5: volume de homenagem não só a alguém que foi diretor da revista entre 1978 e 2008. É o autor que mais artigos publicou na Revista Beira Alta. São mais de seis centenas de de entradas na revista. Acho que é uma justa homenagem, não só porque é um investigador que marcou de forma muito expressiva toda a investigação, todo o conhecimento que foi trazido à luz e publicado no no século XX e esse conhecimento foi fundamental para o desenvolvimento de outros estudos. Era um homem de uma simplicidade extraordinária. Sempre disponível, ajudou muitos investigadores no seu início de carreira, trocou muito muita correspondência com grandes investigadores nacionais e internacionais.
1: O novo volume da revista Beralta está dividido em duas partes.
5: Tem uma primeira parte que é mais orientada para o conhecimento do homenageado, portanto quer do seu percurso de vida, da sua postura e atividade de investigação, em que começa precisamente com os dados biográficos mais relevantes do Dr. Alexandre Alves, acompanhado por alguns registros fotográficos que conseguimos reunir eh, do seu percurso de vida. Segue-se um texto de memória do Dr. Alberto Correia. Fecha esta primeira parte com o texto da doutora Maria João Fonseca, que é a diretora da Biblioteca de Mangualde e que apresenta aqui, faz uma apresentação do fundo do Dr. Alexandre Alves. Quer o fundo bibliográfico que ele deixou, quer em termos de monografias, quer depois toda a componente de investigação. Aliás, é interessante que o Dr. Alexandre Alves dizia mesmo que nem que vivesse outro tanto tempo de vida, que nunca conseguiria publicar tudo aquilo que tinha pesquisado e que tinha transcrito.
1: Na segunda parte são publicados artigos de investigação de História de Arte e de Arqueologia, um deles é da Autoria de Alexandre Alves e nunca foi publicado, ouvíamos Fátima Eusébio, Presidente da Revista Beira Alta. Em Espomonturo, a Feira Regional de Sinfã arranca esta quarta-feira e só termina no próximo domingo. Estão inscritos 90 expositores de diferentes atividades económicas no Conselho e na região, no plano da na ação, destaque vai para as atuações de André Sardem, Miguel Arujo e Carolina Deslantes. O presidente da Câmara de CINFENS, Armando Morisco, destaca as atividades económicas do Conselho, que estarão ali representadas durante cinco dias.
3: De 20 a 24 de julho, todos os caminhos vêm dar a CINFENS, si com a EXPO com o Monte Muro, feira regional, e que tem uma variedade de atividades, de ações económicas e culturais, que costumávamos receber, dezenas de milhares de visitantes. Desde logo 90 expositores, desde o agroalimentar, o agropecuário, os nossos produtos agrícolas, os nossos produtos industriais, mas os nossos produtos indóis, o orçanato, os doces, os licores, a nossa bruxaria bem como uh, serão reis também a nossa gastronomia, os nossos vinhos e o nosso turismo.
1: Armando Morisco, sublinha que vale a pena apreciar de tudo o que faz parte da Expo Montemoro.
3: Uh, vale a pena vir de gostar a postar o queza, o arroz d'água, o alho ar e o de Tela Arup, que é lançada no Forno, acompanhado de excelentes verdes e pães e da nossa eh, tradicional doçaria, bem animado também com os espetáculos culturais, que são é de índole tradicional. As nossas orquestas são únicas no país, bem como com os nossos arranjos folclóricos e depois cultura a nível nacional, eh, para atrair público de diversas idades. Na abertura, teremos música popular, com. Eh, com, com uma diversa e com artistas muito conhecidos. Depois, André Sardem na quinta-feira, Miguel Araújo na sexta, Carolina dos Langes no sábado, enfim. Uma panóplia de artistas, de atividades económicas, culturais, gastronómicas, turísticas, que atraem dezenas de milhares de habitantes até cinco fez e que fazem a polícia de
1: todos. Armando Morisco, Presidente da Câmara de Sinfãs esta quarta-feira, 20 de julho, arranca com Montemuro, a Feira Regional de Sinfãs vai estar em Sinfãs até domingo, dia 24 de julho.